0: Tem uma coisa que eu quero dizer no programa de hoje.
1: E é rápida. Antes feito que perfeito.
0: E aí, o que, que a gente fez? A gente foi pro privado fofocar. Jogou o print. Daí eu falei assim, que merda é essa? Todas as palestras que eu vi, sem exceção, todas falavam da importância do autoconhecimento. Chegamos no episódio 46 e decidimos que já está mais do que na hora de nos mostrarmos ainda mais para vocês e contar a nossa história e a história desse podcast tão amado. Sim, ele começou como um sonho de uma, mas quando realizado, se tornou o sonho de todas nós. Vem com a gente!
1: Oi, meu nome é Mariane, sou de Santa Catarina, noiva, 31 anos, mulher.
2: Oi, meu nome é Victoria, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 31 anos, mulher.
0: Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, ainda tô solteira, 35 anos, mulher. Olá,
1: bem-vindas e bem-vindos ao canal, hein, mulher?
2: No nosso último encontro, falamos sobre sermos ou não mulheres para casar. Descobrimos que somos muito mais que isso e rasgamos aquela lista. Vale a pena dar o um play no último episódio.
0: Recados nossos de cada episódio. Os episódios são lançados a cada 15 dias, na quinta-feira, pontualmente ao meio-dia. Além do Spotify, Google e Apple Podcasts, estamos no YouTube também. Inscreva-se pela sua plataforma favorita para receber notificações sempre que entrar um episódio novo.
1: Queremos muito a interação de vocês nas nossas redes sociais. Nos mande a sua história, a sugestão, para ficarmos cada vez mais próximas por lá. Estamos no Instagram, TikTok e YouTube. Procura lá, arroba em mulher e ajude a gente a fazer desse espaço o que ele é. Divertido e questionador.
0: Primeiro eu vou explicar a brincadeirinha lá do começo. É porque a Mari tava falando assim, gente, já pensou a gente ter um canal assim pra... Como é que fala? Tornar público quando alguma de vocês começar a namorada? e a Vicky toda triste falou assim, não vai ser hoje. Aí eu falei... <risos> Não vai ser hoje também, eu ainda tô no solteira. caso, não. Mas assim, tô confiando Vai acontecer, em Deus. Né, Renata, vai acontecer. Vai, vai. Tenho fé. Algu Alguém nesse mundo vai ter essa sorte, né? Eu não, acho. Não é Gente,
1: eu antes da Renata continuar falando do, da história, eu quero dizer que eu tô emocionadíssima. É a primeira vez que eu tô gravando e não tem atraso no áudio da Vitória. Palmas! Só.
0: Gente, só. sério. Tem
2: investimento
1: no podcast
0: também, né? A, a, a Vicky acreditou no nosso sonho, entendeu? Isso aí. Se fosse na versão anterior,
1: a Vicky ia estar tá batendo as palmas dela agora. Agora.
0: <risos> Ó, clap, Mas eu não tava no, no último, clap. porque no último ainda estava assim. É, no último tava melhorzinho já, só que... Cada dia a gente melhora, a gente tenta melhorar. E quero dizer é que a ideia desse programa de hoje é porque muita gente também está chegando nova, gente que não conhece a gente, gente que não é nossa amiga, que não convive é, pessoalmente conosco. E é, desde o começo do podcast a gente conta muita história, como a gente já contou algum, em, em algum outro episódio, é, muitas histórias são nossas, mas a gente não falava que eram nossas por medo, por vergonha, sei lá. E foram, foi um, um sentimento que a gente foi perdendo com o tempo. É, eu fui abrindo um pouco mais a minha história, a que é dela, a Maria é dela, e a gente foi perdendo esse receio de falar não, essa história é minha, não, essa mulher sou eu. E aí chegou agora no episódio 46, a gente pensou, poxa, tem tanta gente chegando agora, vamos contar para elas é, quem a gente é, por que, que esse podcast começou, sabe? Porque, de alguma maneira, pode inspirar alguém. É, eu não sei vocês, meninas, mas eu me sinto uma pessoa completamente diferente do programa número 1. Um. Com
2: certeza? e o 1 ainda, a gente até acho que apagou ele porque tava ruim a edição, o áudio, enfim a edição mas não, o... a
0: edição está sempre perfeita
1: <risos>
0: o áudio então só o áudio, o áudio uma merda o
2: áudio
1: estava uma merda o que a gente tinha? um sonho boa vontade e nenhuma noção exato <risos> exatamente,
2: mas era sobre abuso quando a gente estava dormindo, algo assim, né?
0: era, era e... sobre
2: abuso era sobre abuso, exatamente. E era muito pesado, era o primeiro que a gente tava fazendo, né? É, Algumas gente... daquelas histórias eram nossas, inclusive. Eram nossas. E foi pesado falar, a gente chorou no episódio, inclusive, primeiro. Mas foi um pontapé que a gente deu, que foi muito necessário, inclusive.
0: É aquela história, assim, eu vejo que isso eu faço em várias coisas na minha vida. Eu sei fazer? Não. Não. Ah, aprendi como fazer, beleza, tá perfeito, tô lá no estúdio do, sei lá, do Vênus, não, mas o que importa é a mensagem passada, e a gente fez como dava naquele momento, depois a gente regravou, ok, é, mas a gente fez, o que importa é a informação que a gente queria passar e é isso, né, acho que a gente faz com carinho o perfeito nunca é a perfeição era a gente estar as três juntas num estúdio bebendo mas como não é possível a gente faz como dá né e eu acredito que a, o, o objetivo a gente conseguiu atingir, assim, de várias pessoas que vêm pra gente, falam uma palavra um, uma colocação, alguma coisa que mudou o caminho delas de alguma maneira Hoje ainda eu vi um, um vídeo no Insta que dizia assim: Ah, é, era em inglês, né? E aí ela, a menininha dizia: é, Não espere para começar quando você for fodona, comece para ser fodona. Então, foi isso mais ou menos que a gente fez, né? Eu é, acho que uma coisa que é bem legal
1: até de compartilhar, e eu não sei o quanto que os nossos ouvintes têm noção disso, é... Mas a gente recebe com frequência, pelo menos, todo o episódio, né? Relatos de pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe quem são, a gente não sabe de onde elas vieram, a gente nem sabe como elas conseguiram achar o nosso podcast, uhum. dado esse universo de conteúdo que tem disponível na internet, né? Mas toda, todo episódio, toda semana, vem alguém e fala, esse episódio me marcou em de tal jeito, ou mudou tal postura, ou fez com que eu tomasse uma decisão importante na vida então a gente começou isso aqui quase que como um processo de cura para nós três e a gente tem ajudado pessoas que a gente nem sabe quem são e isso hoje é o que mais nos motiva a continuar, saber que a gente está chegando em quem precisa chegar é, que não são as mesmas, os mesmos milhões de pessoas que podcast super famosos chegam, mas que são as pessoas que a gente tem que chegar com o que a gente tem para dizer e é isso que importa
0: é isso aí. Hoje eu recebi uma mensagem dessa, inclusive, do programa da Síndrome da Impostora. Ah. tá
2: muito bom, inclusive.
0: É. Tá muito bom. E a gente resolveu contar um pouquinho a história de como que começou, porque é muito sobrenatural essa história desse podcast. É, a gente falou hoje,
2: né? Tinha que ser nós, nós três fazemos. Uma coisa fazendo
0: muito isso. louca.
1: Hum.
0: Parece, gente, eu até falei para as meninas, eu disse vai parecer uma ego trip esse programa, mas não é. Tem uma mensagem, tá? Tem uma mensagem. É que, eu, pelo menos o meu testemunho, vai, eu vou passar a mensagem que eu gostaria que todo mundo entendesse e soubesse o quanto elas podem fazer, todo mundo pode fazer diferença na vida de alguém. E eu até conversei com uma pessoa esse final de semana e a pessoa falou ah, eu queria tanto fazer uma coisa nesse sentido, mas eu não tenho coragem. Falei, cara, a tua hora vai chegar, mas faça, não deixa de fazer. Se uma pessoa vai ouvir, ou duas, ou três, não interessa, ou zero pessoas, porque vai te ajudar. Eu lembro muito da sensação que eu tive quando a gente acabou de gravar o primeiro episódio. Eu lembro exatamente. E aí hoje eu ainda estava vendo um vídeo que talvez definiu. Foi uma liberação de ocitocina que eu não sei explicar. Era uma sensação de felicidade do tipo assim tô no caminho, tipo eu, eu, eu fiz uma coisa certa, eu tenho certeza que eu ajudei alguém, a primeira pessoa que eu ajudei fui eu
2: sim, e eu, né, no caso e aí te acaba te ajudando, né a Mari, a Mari falou em cura ali no início e a, as primeiras pessoas que a gente começou a curar, tanto é que hoje a gente pode vir aqui falar das nossas, das no, das nossas vidas, né? Contar quem, quem a gente é, como que começou a Assumir nossas porque dores. A gente,
0: gente.
2: Porque a gente foi, tá, tá num processo de cura, né, até hoje. Então, realmente, assim, se a gente ajudou alguém, primeiro realmente foi a gente. É. E, e é sempre, se a gente curou, se a gente ajudou uma pessoa a sair de alguma coisa que fazia mal pra ela, já tá valendo, né? Todos esses 46 episódios.
0: Verdade. E que vem muito macho por aí, né? Se a nossa agenda permitir, porque olha... o oh, osso! Mas eu posso contar a história de como começou? Pode. Então foi assim. Eu passei é... maus bocados é... num término de relacionamento que eu tive. E ali foi uma virada de chave na minha vida. Por quê? A famosa bolha, né? é uma bolha quando tu vê que não é só na casa do lado que acontece contigo né e aí eu entrei num num processo de autoconhecimento e num desses processos que foi um tratamento de reiki que eu fazia lá em Itapema eu conhecia a Vicky a Mari eu conheci dois anos antes três anos antes em 2017 e foi num momento inesquecível. Foi de 2018,
1: 2018.
0: A Mariane conheci num evento maravilhoso, um piquenique com o Nascer da Lua Cheia, que terminou ela me catando do chão porque. Caí! Caí beba emocionada! Eu ia dizer, caí emocionada. Com Não, a lua caí cheia. bêbada mesmo, escorreguei. Mariane me catou do chão, viramos grandes amigas. Nem é viu a lua cheia. É, vimos, lembro, não, mas, mas eu vi é, mas foi lindo foi um evento lindo lá em São Joaquim que eu conheci a Mari muito por acaso e aí em
2: 2021 21,
0: É, 2021 ano passado eu conheci a Vicky através desse tratamento de rei que eu fui fazer em Itapema e nós entramos pro mesmo grupo de Whatsapp, enfim, um grupo X e Whatsapp, que eu e a Vicky estávamos juntas e eu já via, voltando, né? É que eu me confundo, mas é que voltando. Eu tinha uma coisa dentro de mim, e eu já tinha falado para Mari. Eu tinha uma coisa dentro de mim que, nós, é, que eu queria muito usar o que eu passei para ajudar alguém. Eu achava que se o ensinamento ficasse só para mim, não ia valer muito de nada. E a Mari sempre foi uma pessoa que também foi muito ativa nesse lado de, eu não sei se é educar, mas de conscientizar as pessoas que estavam perto dela sobre o papel da mulher, sobre a diversidade, sobre tudo isso, tô falando certo, tô falando merda, vai me corrigindo. Tá, certo. tá indo bem, tá indo tá. bem, tá
1: indo bem, pode continuar.
0: E aí, uma vez, eu já tinha comentado com a Mari que eu tinha vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, de é, contar histórias ou de é, usar a minha história e as informações que a Mari tinha, a história dela, pra jogar pra fora, botar pra fora, porque... Ai, gente, pra mim, assim, ó, quando a gente guarda um ensinamento pra gente, não vale de nada. Eu acho que todo mundo pode ser professor de alguma coisa, sabe? Que todo mundo tem, passou por alguma aula de alguma coisa na vida. E aí, beleza, falei pra Mari, joguei. Né, Mari? Contei por pula... lá. Ficou um tempo um ano ou mais. Mariane, não tem tempo, gente. Mariane não manda mensagem, gente. Ela não manda, guarda essa informação. Ela não manda. Malimala, ela <risos> responde. Quanto mais ela mandar a mensagem, entendeu? Então, guarda essa informação.
2: Quando ela não manda as coisas no grupo, do canal, e só. <risos>
1: É. Dorme. Gente, eu sou péssima em comunicação por meios <risos>
0: eletrônicos. Dormiu. Se você estiver comigo pessoalmente, eu sou incrível. Ótimo. Por telefone, horror, horror. Um, te um terror. Então, assim, guarda essa informação. Mariane não manda mensagem. Mali, Mali responde, guarda. Então, a gente trocou essa ideia um dia, que é o assunto surgiu, trocamos essa ideia. E, beleza. Vamos em frente. E aí, um dia eu e a Vicky estávamos num, nesse grupo de WhatsApp que nós tínhamos em comum. E uma das pessoas do grupo, que era uma mulher, é, fez um comentário muito horroroso, assim. Vai, Vicky, conta. O comentário
2: era o seguinte, ela postou alguns amigos no, no stories do Instagram, e um rapaz veio falar, ah, eu vou, vou posar, acho que foi isso, né? Vou dormir aí e vou pegar eles quando eles estiverem dormindo, algo assim, né? Foi isso. Foi isso, exatamente isso, na verdade. Não foi e eu não assim, tinha,
0: eu e a Vic, a gente não falava muito no particular. A verdade é que a gente se conheceu quando ela me mandou um direct pra, pra pegar uma indicação de um vibrador. Exatamente. E, aí, a gente... e a gente começou a conversar, eu indiquei o vibrador que eu tinha e assim foi. E aí, Hoje eu posso dia... fazer essa
2: indicação, se alguém
0: quiser. É. E aí, nesse dia, quando ela colocou, essa menina colocou isso e riu, ela, ela, ela colocou isso como uma coisa engraçada, que o amigo dela queria se aproveitar dos amigos. Um amigo dela, X, queria se aproveitar dos amigos dela, que também eram nossos amigos, que estavam nesse grupo. E ela riu e achou aquilo engraçado. É tipo, um negócio que eu não acho muito engraçado, não. Nem se Ninguém. tivesse sido brincadeira. Não, acho também.
2: Até porque, como vocês podem ver no primeiro episódio, gera uh, gatilhos em outras pessoas, né?
0: Gerou gatilhos em quem, Vitória? Levanta o dedo. Em nós E duas? mais
2: pessoas, né? E não, em mais, mais pessoas, pessoas, que
0: depois a gente conversou.
2: Inclusive até nos guris. Os, os guris não gostaram, né? Sim. Os homens do grupo também não acharam
0: legal. Também não legal. gostaram. E aí, o que, que a gente fez? A gente foi pro privado fofocar.
2: É isso que acontece. Somos, somos desse tipo.
0: Jogou o print, eu... daí eu falei assim, que merda é essa? Ou a Vicky falou, que merda é essa? Sei lá. Uma de nós duas mandou essa mensagem no grupo. Daí eu falei, cara, eu já passei por isso. Aí a Vicky falou. Eu também. Aí eu falei assim, sabe que... Aí papo vai, papo vem. Eu falei, sabe que eu tinha uma vontade de contar essas histórias. Porque assim como tu passou e eu não sabia, eu passei e tu não sabia. E quando a gente passa por esse tipo de história, a gente se sente um pouco sozinha. A gente se sente meio... Ah, cara, só acontece comigo? Eu sou uma trouxa? A gente já falou isso várias vezes aqui. Beleza. Aí ela falou, vamos. Aí eu falei, vou pesquisar aqui. E joguei a ideia do podcast que eu já tinha jogado tipo um ano atrás para a Mari. E aí ela falou, ah, eu topo. Vi que não falava nem no story. Continua não falando, né? Aí é eu falei, nossa, <risos> corajosa. Porque eu já sou mais despachada para essas coisas. E beleza, vamos, vamos. Quando? Terças às oito. Fechou? Terça às oito. Isso era o era quê? Era no outro dia,
2: né, A gente falou isso na segunda, segunda, eu, segunda eu acho. Que foi no, no outro domingo. dia. domingo,
0: é corta a cena, terça-feira três da tarde Mariane do mais absoluto nada nada, do nada eu já Brota. tinha esquecido o papo que eu tive tido com ela ela pega e manda uma mensagem assim pra mim, eu devo ter essa mensagem ainda quando a gente tiver muito sucesso milhões de ouvintes a gente vai botar isso num quadro ela mandou bem assim, ó. ela não mandou oi ela não mandou boa tarde, ela não mandou nada ela mandou assim. Então, também é
2: dessas, tá? Ela não manda. Ela as mandou minhas,
0: assim. Ó. As minhas habilidades de comunicação, elas são incríveis. Não, mas eu me identifico, eu odeio. Oi, bom dia, tudo bom? Não, eu já vou direto ao assunto, eu sou dessa. Ela mandou assim. Ô, oh, e o nosso podcast? <risos> eu falei assim: olha, vai ser hoje às oito. ou noite eu falei isso
1: falou, eu fiquei puta porque me ofereceu uma ideia de negócio e aí ofereceu para outra pessoa. Mas eu nem lembrava atrás. mais
0: de tanto tempo que fazia. Eu falei: "Vamos!" <risos> aí eu falei: "Eu vi que vai ter uma convidada aí, eu acho que ela vai ser fixa, porque meu, <risos> eu já tinha falado do podcast com ela. Então falou assim, Falando bem
2: assim, já ah, tinha falado com ela, não sei o que tem problema, eu falei, não, bora, quanto mais gente melhor. Até porque eu tava Vou com vergonha, né?
0: Aí eu pensei, cara, vai que uma não gosta da outra fudeu, mas vamos lá. Corta cena, fizemos o primeiro episódio. O áudio é uma merda, mas a informação era maravilhosa. E a gente contou histórias nossas. A Vicky contou dela, eu contei minha, a Mari contou dela, como sendo de pessoas X, porque. Mas a gente tinha também outras histórias de outras Sim. pessoas. Não era só histórias nossas nós tivemos a ajuda de muitas amigas pessoas. a gente mandou nos grupos infelizmente, e a... infelizmente assim, Infelizmente, tiveram várias histórias que a gente usou por vários episódios inclusive naquele e aí o sonho começou e aí eu lembro da sensação, assim como eu tava falando antes, da sensação de quando eu fui dormir eu senti que eu tava rea... eu vou me emocionar eu senti que eu tava realizando uma coisa grande porque uma vez eu escutei o Cortella falando que quando ele morresse, ele não ligava para ser inesquecível, mas ele queria que alguma coisa que ele tivesse feito perdurasse. E eu sabia que, de alguma forma, aquilo que a gente tinha começado aquele dia ia perdurar. Porque alguma coisa que alguém ouvisse ia dar um estalo e ela ia passar para outra pessoa, que ia passar para outra pessoa, que ia passar para outra pessoa. É uma corrente. O bem, a informação e tu querer o bem do outro e o amor é uma corrente. Quando a gente aprender que só o que a gente precisa fazer nesse mundo é amar, tudo vai, o, tudo que é ruim vai acabar e o respeito, o não julgamento, o amor puro vai. Eu tenho essa fé sabe? Então, essa é a história desse podcast. E esse podcast é formado por três histórias. Três histórias diferentes, só que convergem numa mesma coisa, que é o ser mulher. São três, completamente diferentes, mas são super iguais. E é o que a gente vem falando toda, toda semana, né? Agora, a cada 15 dias aqui, cada episódio, falando Cara, nós somos diferentes, mas nós temos dores iguais. E alegrias também, mas dores iguais. Que é legal a gente trocar, né? Às vezes a gente esconde muito. Falei demais.
2: É, mas fazer <risos> o, A gente sempre fala, né, que até no início da na nossa abertura a gente sempre fala, é né, fazer desse espaço um, um espaço agregador, porque a gente também não tinha esse aonde falar sobre essas questões, né? E eu senti, eu sempre senti falta de ter. Não, não que, eu, que, eu deseje, que eu deseje que alguém tenha a mesma dor que eu, né? Passar pelas mesmas coisas que eu. Mas a gente sabe, né? Mas tem... Que muitas que... passam pelas mesmas coisas, né? É. Então, ter um espaço para a gente poder falar. Poder acolher a outra pessoa também. Porque, bem ou mal, a gente parece que a, gente, a, a vítima se isola, né? Porque acha, primeiro, que, que a gente se falar, a gente não vai, a gente não vai ser entendida. Uhum. Não tem um lugar para falar, porque a gente não, não pode sair na rua contando para todo mundo, porque a gente vai ser louca para variar, né? Uhum. Ou mentirosa, ou a gente não aconteceu bem assim, ou não é bem assim, o que que tu fez para fazer isso? A gente é muito julgada, né? Também. Uhum. Então ocorre esse medo. A gente tem medo de falar. E, e tanto é que a gente tinha também. Hoje a gente fala das nossas histórias. Hoje a gente fala, agora aconteceu comigo isso, isso e isso, né? A gente conta hoje. É. Lá no início eram outras, eram outras pessoas. A, a gente não conseguia contar as nossas histórias.
0: Eu é. tinha medo, eu tinha muito medo.
2: Medo, receio, vergonha, vergonha medo de falar e alguém reconhecer, saber uhum. que a gente tinha sofrido aquilo. Então é, a gente também foi preconceituosa conosco naquilo, porque não é fácil contar, não é fácil ser a gente para contar ali. É. E para mim foi realmente foi um processo de cura hoje de poder. Eu já comecei a falar sobre isso na faculdade. Meu TCC foi sobre feminismo, né? Então, conseguir falar sobre aquilo, mas como eu fiz direito, a, a abordagem foi completamente diferente, não tinha histórias minhas, né, e não tinha acolhimento, porque era um trabalho de faculdade, né. Esse era um sonho da Renata, e depois do primeiro episódio passou a ser nosso.
0: Marinho, né? Meu qual melhor, que pai. é a tua história? Eu sempre quis saber da Mari por que, que ela me mandou aquela mensagem naquele dia.
2: Cara, eu não... Era, era, um não dia, conseguiu... era, era um dia que ela conseguiu chegar
1: em casa antes da Ela noite. tava
0: sem nada pra fazer aquele dia. Eu não faço a menor
1: ideia de por que eu te mandei aquela mensagem naquele dia. Mas a minha história é a seguinte, queridos ouvintes. Queridos ouvintes é, eu tenho uma relação com o, o movimento o feminismo em linhas gerais, né? sem juízo de valor de quem gosta ou não gosta do conceito feminismo. Uhum. Mas eu tenho uma relação com movimentos de mulheres é, que é, diga-se de passagem, bem engraçada. Mas bem... bem é, como é que eu posso dizer? Quando, quando a Renata fala que a gente está sendo empurrado para algo, né? a gente já falou disso na vida, quando a vida está empurrando a gente para alguma direção, eu fui empurrada para esse universo assim, de várias formas. E... E quando eu paro para pensar, muito antes de eu me dar conta disso, eu estudei numa escola muito legal, é, que, era em período, que era período integral, a, a minha aula durava o dia inteiro, então eu tinha coisas do tipo artes plásticas, teatro, música, yoga, é, enfim, coisas muito aleatórias na minha grade curricular, porque eu tinha aula o dia inteiro, os professores tinham que achar o que fazer com a gente, né? Tinha tipo sete aulas de português por semana, era um negócio muito forte e aí, numa, numa dessas é, atividades, porque era uma escola com uma convivência bem prática eu lembro que eu estava no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, mas já era bem crescidinha, a gente fez um júri simulado fez um júri simulado com um juiz, com um advogado né, com é, réu e tudo mais só que era, a, era um caso de aborto e era para a gente aprender oratório e aprender a defender nossas ideias então, formamos grupos, e aí nós tínhamos o grupo que defendia a menina que queria abortar, e nós tínhamos o grupo que era contra o aborto e tal, e todo mundo tinha que trazer argumentos válidos para aquilo que estava defendendo. Não podia ser apelativo e tal, então tinha que fazer pesquisa histórica, construção de argumentos, bem legal, assim. E foi totalmente aleatória essa atividade. É, eu fui alguma coisa da defesa do aborto, não lembro se eu era, tipo, sei lá. É, relatora do negócio, advogada, mas eu lembro que eu usei salto fino e camisa social pela primeira vez esse dia. Que Boa a minha cara. mãe me arrumou bem. Minha mãe me eu arrumou bem lindinha para ir para esse, eu nunca mais parei. Minha mãe me arrumou bem lindinha para ir para esse júri simulado. Eu lembro que era uma camisa listradinha assim. E então assim, antes mesmo de saber o que eu estava fazendo, eu estava do lado que defendia o aborto num júri simulado, né? Enfim. E aí isso foi acontecendo em vários outros momentos da minha na minha trajetória, até que, até que eu realmente me, me desse conta de que tinha alguma coisa para fazer nesse universo. É, teve uma história que eu contei, gente, e provoquei inúmeras reações, desde risadas até lágrimas, num evento que a gente promoveu, é, fui uma das organizadoras de um evento para mulheres empreendedoras em Balneário Camboriú em 2018, com quase 500 mulheres. E aí, na hora do almoço, atrasou um pouco o buffet, não tinha, onde, não tinha onde enfiar aquela mulherada, tinha que dar uma distraída, eu simplesmente subi no palco, peguei o microfone e falei, então, eu vou contar para vocês a história de como foi que eu vim parar aqui. Porque tinha que fazer alguma coisa, né? Para não provocar o tumulto. E eu trabalho com associativismo empresarial, é um nicho bem específico de atuação. Uh, e no movimento associativista empresarial tem os grupos de mulheres empreendedoras dentro das associações. Eu trabalhava numa associação já desde 2008 e tinha um grupo de mulheres que existia lá desde 98 e eu tinha um puta preconceito desse grupo. Tipo, muito, assim, muito. Eu via que, às vezes, elas iam para o auditório da associação assistir filme às três da tarde, comer pipoca, e eu achava aquilo uma matação de tempo e que esse negócio de empreendedorismo feminino era uma piada, sabe? E, é claro que eu não sabia que elas estavam indo lá assistir documentários sobre vidas de, mul de mulheres fortes para se inspirarem e tal, porque eu era estagiária, e estagiária não devia nem opinar nas coisas, né? Mas eu achava que eu tinha muita razão. Mas, enfim, eu tinha bastante preconceito. Eu achava e eu fui criada numa família em que a meritocracia é muito levada a sério. Então, eu achava que se você quer ser é, a CEO de uma grande empresa, você tem as mesmas exatamente ferramentas e condições de um homem. Eu tinha total convicção disso. Assim como eu tinha total convicção de que uma pessoa que nasce preta e favelada, tem as mesmas, tinha as mesmas condições que eu de passar numa, no vestibular de uma universidade pública, e eu batia no peito para dizer que eu tinha passado numa universidade pública e só não fazia universidade, quem não queria, porque tinham vagas gratuitas e tal. Enfim, né, pessoal, todo mundo já foi uma pessoa, espero que todo mundo já foi uma pessoa pior do que é hoje, né, e que tenha melhorado, e eu tenho orgulho de dizer que eu melhorei. Enfim, e, e aí eu tinha esse, esse preconceito, eu acabei nessa mesma associação que eu era estagiária, virando consultora, desses grupos setoriais que a gente tinha, e eu fiquei nessa função por quase cinco anos, atendendo grupos dos mais diversos segmentos, assim, hotelaria, gastronomia, mecânicas, farmácias, é, comércio de rua, tudo que vocês puderem imaginar, a gente forma um que a gente chama de cluster, né, uma, um setor ali que se retroalimenta em negócios e desenvolve a gestão dessas empresas. E tinha o grupo das mulheres empresárias e o dos jovens empreendedores. Dos jovens eu cuidei por um tempão, gostava um monte. E todo ano tinha rodízio de grupo. E eu falava para a gerente da área, me dá qualquer coisa, qualquer. Me dá os piores grupos que tiver, me dá os grupos mais complexos. Eu crio grupos novos. Não me dá o grupo das mulheres. Porque eu não tenho paciência para mimimi, eu não tenho eu paciência para frescurinha. Aham eu não tenho paciência para ficar escurinha, eu não tenho paciência para ficar lidando com conflito, porque a mulher é tudo mimizenta, eu sendo mulher e falando isso para uma gerente mulher, tá? E eu tinha mesmo preconceito, enfim, não queria, achava que era um grupo que elas iam para lá só para mostrar o batom novo para colega, sabe? Enfim, Deus, perdão, Deus, eu errei, eu errei muito. E aí, a conta, daitada, tá, daí saí dessa... Sair Olá, dessa Deus, associ... Deus. Hã?
2: Temos aqui já um episódio dizendo que a gente era machista também,
1: tá? Então... Nossa, eu já fui tanta coisa Todas nessa vida. Já fomos Quantas vezes eu já falei que eu preferia trabalhar com homens e que eu me dava muito melhor com homens e hoje eu me dou conta de que todos os homens com quem eu me dava bem, por alguma razão excessiva, na verdade, eles só estavam me tratando bem porque eles queriam me pegar. Mas é um clássico, né? <risos> já, já aconteceu com todo mundo, se não aconteceu, vai acontecer. Aham. Uhum. É, bom, aí eu saí dessa associação Para uma vaga bem legal na Federação Que é a, o, o organismo aqui do Estado Que organiza todas essas associações empresariais E era um lugar que eu queria muito chegar assim, Eu sempre tive metas profissionais muito claras né? E eu sabia de uma vaga que ia abrir Para uma determinada área de atuação e tal E fui lá, me articulei Um colega que foi super parceiro Me ajudou a conseguir me mobilizar para essa função e quando eu vi, eu estava numa reunião lá em Lages, já fazendo parte do time que um dia eu tinha admirado tanto, né? E entrando para a consultoria regional aí dessa federação. E tudo certo, tudo maravilhoso, eu estava me sentindo assim, imparável, né? Enfim. Aí acabou essa reunião, os gestores dessa área me chamaram de cantinho, né? Se, nu... Se nunca aconteceu com você, também vai acontecer. Os gestores me chamaram de cantinho e falaram: Mari. A gente está muito feliz em te ter no time, mas a gente precisa conversar com você sobre um desafio que vem junto com essa área que você está assumindo. Eu estava é. assumindo, eu tava <risos> assumindo a, a consultoria multissetorial de grupos temáticos genéricos e era indireta a atuação. Então, até tinham grupos de mulheres sob o meu guarda-chuva, mas eu não era a consultora direta. Eu, eu atendia os consultores diretos. Uhum. Então, eu não ia ter que lidar com a mulherada me tá na minha cabeça, né? Pois bem, eles... Falaram que o Conselho Estadual da Mulher Empresária de Santa Catarina, que na época reunia 60 núcleos de mulheres e mais de 1.200 por todo o Estado, estava ah, sem consultora. A cor de batom,
0: ver filme, comer pipoca?
1: <risos> com mais de mil mulheres. É, a consultora responsável por esse conselho tinha se mudado para Brasília e estava inviável mantê-la na gestão. E eles precisavam de alguém para a função e eles queriam me indicar. E eu falei, beleza, eu vou pensar, mas eu falei, vou pensar e já vou negar, né? E aí eu só falei: não, vou dar uma olhada e tal, mas acho que não é muito meu perfil. Daí veio aquela frase, né? Então, é inerente à função que você está assumindo, tá? Não é uma pergunta. Você, você tá pegando, tá aqui, tá aqui, tá aqui seu conselho aqui, ó. Cuida lá. E aí, no, na mesma noite, já teve um jantar de alinhamento com a presidente desse conselho. É hilário, porque hoje a gente é super amiga, mas nesse dia foi horrível, eu tratei ela meio mal, ela também tava... Ela tava meio braba, que a consultora que ela gostava tava saindo e eu tava meio puta, porque eu não queria cuidar dessa mulherada toda. E, e foi uma jornada, gente, assim, entrei sem querer, fui fui empurrada para dentro desse movimento e pensei, vou ficar aqui um ano, vou cuidar dessa bagaça e vou entregar para a primeira nova pessoa que contratarem, porque eu não sou obrigada a ficar gastando as minhas horas para organizar curso de automaquiagem. maquiagem. Gente, era isso que estava na isso minha que cabeça. Ela não penso mais, tá? Por favor, não me odeiem. Bom, tive coragem de falar eu isso para minha... quem assim, né? Eu tive coragem de falar isso para as minhas clientes, quem dirá falar isso no podcast, né? E enfim, a, acabei entrando para esse universo e o que eu descobri ali dentro é do quanto o mundo é cruel com as mulheres. É, que não são tão privilegiadas como eu, eu sou uma mulher criada por uma mãe forte, por uma avó forte, que não me deixava me dar conta de que nem todas as mulheres tinham o mesmo ambiente dentro de casa, por exemplo, tinham o mesmo ambiente dentro né, da sua família e tal, é, que, graças a Deus, a minha mãe nunca disse que não seria possível eu fazer algo, porque ela teve que fazer tudo sozinha. Mas eu descobri que existem muitas mulheres que, os pais, que o pai ou a mãe, eu, enfim diziam que tinham coisas que não eram para elas que elas não podiam fazer que elas não podiam chegar lá eu descobri que tinham inclusive é, mulheres empresárias que eram herdeiras dos seus negócios que os seus pais tinham fundado então elas eram as herdeiras diretas do negócio mas quem cuidava do negócio eram os maridos delas única e exclusivamente porque eles eram homens e elas mulheres então como é que uma mulher vai conseguir cuidar de um negócio é Acontece isso! Acontece! É... Nunca vi. E, e coisas de, de vários tipos, assim, descobri que no estado de Santa Catarina a gente tinha, na época, 150 associações empresariais e a gente não tinha nem 15 presidentes mulheres. Só que a gente, na junta comercial, tem 52% dos CNPJs ativos com mulheres no contrato social, então... Eu tenho mulheres em mais da metade das empresas registradas em Santa Catarina. São dados antigos, tá, gente? Eu não trabalho mais nesse conselho, mas são dados da época que eu trabalhava com isso. E... Mas eu não tenho a metade de mulheres presidentes em ambientes de liderança empresarial, sabe? Ah, dentre os associados, a gente chegava a ter quase metade das empresas associadas com mulheres envolvidas na gestão direta mas na diretoria, entre 20, 30, 40 membros, raramente tinha duas, três, quatro, cinco mulheres. E não era por falta de, de vontade dessas mulheres de, de estarem lá, era por falta de espaço mesmo. Aí eu comecei a ver na prática, quando a gente apresentava o nome de uma mulher para ser presidente de associação, como aconteceu comigo várias vezes, quando a gente fazia a indicação, de ouvir que não tem outro nome, só tem o nome dela mesmo. Ou que chapas formadas por presidente e vice-mulher são fracas. Tudo bem botar uma mulher na liderança, mas desde que ela esteja acompanhada de um homem. É... Ver mulheres sendo interrompidas em reuniões o tempo inteiro. Ver mulheres falando que só iam para as reuniões do grupo de mulheres, porque lá elas, elas sentiam coragem de ir, ou mais, lá os maridos deixavam elas ir. Elas não podiam ir nas reuniões que eram mistas, que tinham homens também. Só podiam ir nas que eram de empreendedorismo feminino, porque aí os maridos deixavam. Pasmem, gente, eu já estive em eventos com 200 mulheres, tudo mulher, até garçonete mulher, segurança mulher, porque a gente sempre tentava criar um ambiente seguro com homens que iam até lá para ver se só tinha mulher mesmo, se a mulher deles podia ficar lá. Então, eu descobri um universo que eu não tinha ideia de que ele existia e isso foi mexendo cada vez mais comigo. Eu me apaixonei, claramente, eu fui arrancada desse conselho início desse ano, eu não queria ter, lá, ter saído, né? Mas enfim, brincadeira, chefe. Eu queria sair, eu queria sair, sim, eu entendi.
0: Eu tô, eu tô bem, tô feliz, querido. Não, eu não
1: queria ter deixado, mas eu entendo que são ciclos e que meu ciclo é. ali já estava vencido. É, mas é um movimento que eu guardo com muito carinho. E eu tive, a, acho que a oportunidade tenho, carrego comigo a gratidão imensa de ter conhecido mulheres do Estado e do país inteiro, porque daí acabei me conectando com movimentos de mulheres do resto do país, é, que até hoje assim, transformaram a forma como eu vejo a nossa presença no mundo e me colocaram a serviço de desenvolver esse... É, Espaço para mulheres e eu tenho muito orgulho de falar assim que de todas as, as ferramentas que eu tinha na mão para dar mais espaço para as mulheres terem protagonismo nesse universo que era o que eu trabalhava, eu fiz. Teve uma região que eu trabalhei. Gente, quando eu entrei, tinha 10 associações e nenhum presidente mulher. Quando eu saí, tinha 10 associações e seis
0: presidentes mulheres. Apenas, né? Apenas, Apenas. e, e, e nada. Sabe... que eu
1: e nada que eu tenha feito forçando alguém, tá? Não foi nada forçado, mas é só de tu abrir o ambiente e tornar ele ele é, possível para aquela mulher, porque elas estavam ali, elas estavam prontas, só que ninguém dava para elas a oportunidade, sabe? Mas enfim, aconteceram várias histórias, eu já contei para vocês aqui, do tanto de vezes que eu cheguei como representante oficial dessa organização que eu trabalho. É, e sendo recebida como secretária de alguém, perguntando se o meu chefe já ia chegar, hum. coisas desse tipo, sabe? É, e... é, é, é
2: estranho, é ruim de, de, de assistir, de te escutar, no sentido de que as mulheres nunca foi... Parece que nada, nada é fácil, né? A gente não, a gente não é convidada, a gente tem que arrebentar a porta para ocupar o espaço, né?
1: É, e é meio louco quando a gente fala assim, porque quem o tanto de vezes que eu já escutei que não, era, não é assim, sabe? Às vezes eu conto algumas coisas do meu trabalho e tem gente que fala, Mari, tu tem certeza que... que, que... não acredito que foi assim. Eu digo, não, imagina, tem nada para fazer, eu vou estar tá inventando uma história, é, porque é. o meu dia tá com horas sobrando, sabe? Tu sabe
0: que uma vez, e eu acho, até uma, uma ressalva, eu acho, Mari, pela minha lembrança, quando a gente começou a falar de podcast, foi isso. Eu respondi alguma é, postagem tua e falei Lindo, que eu não, como se
2: fosse hoje.
0: eu não gostava dessa separação. porque mulheres empresárias? A mesma coisa que a Mari pensava, eu pensava também.
1: Uhum. Eu tava num. E aí a Mari me explicou. Do de... e Com aí toda, a
0: foi... toda a paciência do mundo. Com toda a paciência do mundo. A Mari pensou é que valia né? a pena. E da, do mesmo jeito que para ela, durante os meses, anos, sei lá, que ela foi trabalhando, foi explodindo um monte de bolinha, para mim, ela, assim, em uma hora, ela... Eu, eu fiquei envergonhada do que eu pensava. E é a mesma coisa do tipo, assim, hoje... Não que eu me envergonhe, óbvio, né? Que a gente tem que ter orgulho da nossa história, da nossa evolução. Mas, assim, se eu for olhar para mim... No começo do ano passado, quando a gente não tinha passado por tudo isso aqui... Tipo oh, assim, pra é mim, o, o episódio do, da LGBTfobia foi fortíssimo, porque são coisas que a gente não passa. Então, e aí o que eu ia emendar é que... Isso aí que tu tava te falando agora no final, de das pessoas, ah, não sei o quê, não é bem assim, né? Pessoas que nunca passaram por isso, homens até, eu, eu lembro que o sentimento de falar para mais pessoas começou a tomar mais conta de mim o dia que eu fui num aniversário e tinham várias mulheres nesse aniversário, a gente estava num mesão de mulheres, e eu resolvi que eu queria contar algumas coisas da minha história. E as pessoas minimizaram o que eu passei, as pessoas duvidaram do que eu passei, as pessoas falaram, ah, mas se era teu ex-namorado, não é, não é feio, não é ruim, não é... sabe? E aí tu fica assim, cara, como que pode elas não entenderem? Pode, porque elas nunca passaram, pode, porque ninguém perto delas passou. Aí eu falei, cara, essas pessoas... Ou já
2: passaram e não, queriam, e não queriam assumir que passaram, né? Porque é difícil tu pegar aquela dor e dizer que é tua também, né?
0: Exato. Exato. É o que tu falou do teu TCC. Quando tu falou assim, ah, nenhuma história do TCC era minha. Às vezes, tu não queria identificar nenhuma história daquela como tua, mas talvez muitas foram bem parecidas com coisas que tu passou.
2: É, e foi mesmo porque eu peguei Dom Casmurro, né? Eu peguei a história da Capitu, e fiz a evolução das leis da época dela até os dias atuais, né? E aí trouxe casos uh, de aborto, de estupro, no final ali pra gente dar uma, uma conversada no final ali com, com a banca, com as pessoas que estavam assistindo. E claro, uh, algumas coisas a gente passa, né? Alguns abusos a gente passa desde que a gente nasce, né? Por ser mulher... Mas tem outros que a gente não vê que a gente passe. E aí eu reconheço essa tua fala da, de, de estar em algum lugar e as pessoas ah, mas seria teu namorado? Pode? Né? Então, às vezes acontece com elas, mas tu tá contando que foi um abuso pra ti, mas para elas não pode ser, porque senão elas também seriam abusadas.
0: Sim. teriam sido a... abusadas.
2: Então é. é difícil,
0: é difícil. É bem difícil, assim. E, e... naquele dia eu fiquei muito mal. Porque eu pensei, cara, a primeira vez que eu tive coragem de falar pra alguém fora minha família, que viveu tudo comigo, eu tive coragem e eu fui pessimamente recebida. Por isso que quando a gente diz que isso aqui ajuda primeiro a gente, falar ajuda primeiro a gente, porque tu tá falando e tipo assim, aí a pessoa lá vai ouvir e... Ok! como que ela vai ouvir, entendeu? Eu falei, eu não tô vendo reação na hora, mas eu falei, assim como alguém vai ouvir, vai fazer muito bem. O que eu queria, assim, muito deixar de mensagem é pra gente fazer esse exercício. O, o que a Mari explicou, a história da Mari é muito forte porque quantas vezes a gente pensa a mesma coisa? É aquela velha história do se a mulher apanha e fica porque gosta.
1: Sim, já falei isso muitas também vezes. Também já vida. falei, Deus.
0: entendeu? Eu já falei. E também. aí, quando a gente para para pensar, eu penso assim. As pessoas falam assim: "Ah, mas sempre foi assim. Ah, isso aqui sempre foi engraçado. Piadas, né? Piadas machistas, piadas homofóbicas, piadas é, racistas. Não dá mais. Por quê? Eu cheguei, a, eu cheguei a essa conclusão sozinha. Vê se vocês concordam comigo. Assim como a mulher. Antes, a gente não tinha voz. A gente não tinha meios para falar o quanto aquilo nos machucava. A gente era ensinada desde sempre ao famoso sorrir, acenar, concordar porque a gente não queria não discutir. Alto. Não falar? Gente, todas nós, com pouquíssimas exceções, é... E aí, a gente é ensinada dessa forma e, naturalmente, a gente cresce dessa maneira. Eu perdi o fio da merda. Eu ia falar alguma coisa interessante, mas eu perdi.
1: Scooby. Ah, acontece. <risos> Momento Scooby. É. <risos> eu demorei para me ligar quem quer era o Scooby.
0: Já passou? Ah, já quase do BBB demora. 23? <risos> é, já estamos já longe, né?
1: O que... Eu tenho, assim, que, que às vezes ainda é um pouco difícil, é, como, pelo menos no meio que eu, no meio que eu vivo no trabalho, né, como é difícil, às vezes, bancar alguns argumentos que tu só entende vivendo aquilo. Eu lembro de uma... A gente costumava fazer alguns encontros regionais, assim, e aí teve um encontro regional que teve uma, uma diretora que falou Ai, Mari, eu queria muito trazer uma dinâmica de montar arranjos de flores e tal. E eu falei, cara, não, tá forçando a amizade, né? Tá dando uma forçada. A gente pegar um encontro de negócios e separar meia hora pra fazer uma dinâmica de montar arranjos de flor, não vou estar tá querendo. Eu dei uma resistida, mas é uma pessoa que eu gosto muito, que eu confio muito na percepção dela sobre as coisas. Falei, beleza, eu vou dar uma chance aí pra tua dinâmica das flores. Se for ruim, a gente nunca mais vai fazer alguma coisa que seja ideia tua. E aí ela foi lá e trouxe e tudo mais. É, tudo montando, eu, ela, eu olhando ela montar e falando, meu Deus do céu. Se chega, porque o que que era? Uma sala dentro de um, dentro de um centro empresarial. Um auditório para 200 pessoas com 100 cadeirinhas assim montadinhas. Porque daí tinha que ter a mesinha na frente. Com florzinhas, tesourinhas e reguinhas para montar arranjos. Chega um homem aqui agora, ladeira abaixo, toda a credibilidade que a gente está construindo, uhum. né? Porque ele pega um recorte do contexto. Mas, enfim, foi meia hora daquele dia. Nessa meia hora dos arranjos de flores, é, foi possível testar uh, sensibilidade, essas percepções sensoriais, a parte da paciência, amor próprio, o autocuidado, tirar um tempo para fazer alguma coisa que não seja produzir, 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 tirar muito daquelas barreiras das mulheres que estão ali, tipo até o meu caso, para mim foi um exercício para meia hora do meu dia vai ficar montando aquela florzinha, sabe? Mas o mais louco foi o tanto de mulher que chorou fazendo isso. E aí tu olhar em volta e tu ver que como é que eu vou querer que uma mulher seja é, produtiva e rentável no seu negócio se ela está carregada de bloqueios e de traumas que colocaram em cima dela a vida inteira. É. E aí eu não quero falar de autocuidado, de saúde mental, de autoestima e de tudo isso dentro do ambiente empresarial, mas ao mesmo tempo eu preciso disso, porque eu não vou conseguir ter uma mulher saudável. Se ela está carregando aquela bagagem que vem desde sempre, sabe? Só que às vezes é difícil fazer, às vezes não é sempre muito difícil tu fazer a defesa disso numa mesa ou numa sala cheia de homens, sem parecer que eu só estou sendo uma manteiga derretida sensível, às vezes pedindo orçamento ou pedindo apoio institucional para bancar atividades que para eles podem parecer só. Superfluas. Aham. Uhum. Então, já melhorou muito, tá, gente? Meu Deus, o ambiente de trabalho que eu tinha, assim, ele já era muito melhor do que foi um dia e tem melhorado. Mas ainda é difícil tu tirar esses recortes, porque daí, é claro, é, todas essas mulheres fizeram stories postando seus arranjinhos de flores. Quem tá de, fora, tá, quem tá de fora tá vendo o quê? Não, não é isso. Quem tá de fora tá vendo o quê? Mulherada não, reunida o dia inteiro montando arranjinho de flor. Isso foi um recortezinho de meia hora, de, um, de uma programação de oito horas de treinamento. Mas, mas é claro que isso foi o que mais gerou conteúdo, o que mais impactou elas e tal. Então, às vezes também o que, o que a gente vê, olhando de fora, que pode parecer um pouco do que a Rê estava falando antes, né? Ai, apanha quem quer, fica é. em relacionamento abusivo quem quer... Cara, tu não sabe o que tá passando da porta pra dentro, porque tu vê um recortinho muito pequenininho, que era a interpretação vazia e rasa que eu tinha de quando eu não tava lá dentro, sabe? Exatamente. Então, é um cuidado que tu Exatamente. tem Exatamente.
2: É, é, é foda tu ver, porque as mulheres. Travou, tá. Voltei? Aham, uhum. aham. Uhum. É foda tu ver, porque nem elas, né, têm essa noção de quando, por exemplo, elas estão lotadas, né? Elas só tiver talvez, né, elas só tenham tido essa noção de chorar e tal, quando elas conseguiram parar. Meia hora, né? Então, a, a, a ser mulher é trabalhar 24 horas por dia, porque a gente tra, trabalha fora, trabalha em casa, trabalha com filho e teve esse estudo acho que na pandemia né que o aumento que as mulheres aumentaram essa carga de trabalho uh, e a dos homens não não aumentaram tanto não aumentou tanto porque eles continuaram fazendo as mesmas coisas né então cara parar para se analisar para para se conhecer para fazer uma terapia parar para se cuidar é uma coisa que as mulheres não estavam fazendo ou ainda e algumas ainda não estão né é muito difícil
0: parar é. é, porque a gente nunca foi incentivada a se conhecer, porque não precisava. Tu sempre vive em função do outro. Eu vi até um, uma palestra da Giovana Antonelli, ela falando sobre isso. Ah, qual é teu momento preferido? Com, é, qual é o teu momento preferido? Ah, é com meu marido? Não, não. O teu? Ah, com meus filhos? Não, não. O teu, teu, tu. E aí eu acho que esse também é um papel nosso aqui. Mostrar as diversas possibilidades da mulher se conhecer. Eu fui num evento em maio, que é o Empreende Brasil, lá em Floripa, e eu achei muito, 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 muito legal e positivo. E todas as palestras que eu vi, sem exceção, eu devo ter visto umas 12 a 15 palestras, todas falavam da importância do autoconhecimento. Gente, isso seja para ti que é empresária, para ti que é mãe para ti que é, só, que é esposa, para ti que é amiga, filha, para ti que é, que é pessoa, a importância do autoconhecimento. Então, eu, eu acho que um pouco do nosso papel é esse, é te fazer pensar no teu papel, na tua vida, e parar e escutar, né? e, 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 e considerar. Eu acho que é muito importante a gente escutar outras histórias, saber o que tem, às vezes, do lado da gente, que a gente não, não convive, mas que está ali. E aí não acontecer aquilo que aconteceu comigo, de chutar cachorro morto ou de apontar dedo para histórias que tu não viveu. Eu lembro que uma vez eu escutei ah esse negócio de depressão aí, isso aí é uma palhaçada. eu Tudo que eu passei, eu nunca tive depressão. Eu falei, não é porque tu nunca teve, que não existe. Então, não é porque tu nunca passou um, 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 como nós passamos aqui e como várias pessoas que nos mandaram mensagens. Não é porque tu não passou uma história de abuso, tu não passou uma história de é, má colocação profissional, de salário baixo, ou de coisa por ser mulher, porque a gente sabe que isso acontece. Eu vejo muitas pessoas, assim, dizendo assim Ah, mulheres têm direitos iguais Gente, temos, hum. nós temos todos os direitos De um cidadão Na teoria, agora vamos ver na prática A maioria o Números Então, óbvio Nós tem temos pessoas... muitos mais
2: deveres também, né?
0: Não, mas é, mas a, a parte dos direitos É óbvio que nós temos os mesmos direitos De todo mundo Mas na prática, não Eu tenho uma pessoa que eu, que eu acompanho no Instagram Eu admiro muito ela mas essa parte que ela fala me irrita muito, porque ela tá numa situação em que ah, eu cresci sem me vitimizar porque sou mulher. Gente, diz, é, é, entender a história, entender a linha do tempo de uma mulher não é se vitimizar por ser mulher. A gente não está aqui se vitimizando. A gente está aqui sendo... É, solidária cara. e acolhendo a história de todo mundo, sendo um canal para pessoas saberem que não estão sozinhas, sabe? E sendo um canal para dizer que tá tudo bem, sabe? Eu acho que, cara, é... se eu não sentia dor, não quer dizer que outra pessoa não está sentindo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que aprender, sabe? E foi isso que eu aprendi ao longo desses 40 e tantos episódios, 46 episódios, é, é 46 episódios, eu me sinto uma pessoa melhor. Eu queria saber de vocês. Acho que eu perguntei isso antes e depois a gente foi conversando. Mas eu me sinto uma pessoa melhor e diferente. Porque hoje eu consigo es escutar uma história de alguém me dizer assim: Ah, isso também foi uma discussão nossa no nosso grupo que a gente ainda não trouxe aqui. Eu vou abrir aqui uma opinião minha. Se alguém chegar para mim e dizer assim: Ah, estou usando drogas. Pesado. Cara, eu vou, eu vou tentar entender. Eu digo, a única coisa, e as meninas estavam tentando me explicar. A única coisa que eu ainda não consigo entender é alguém escolher ser amante. Lembra que eu falei?
1: Uhum, é a sim. única
0: sororidade que eu não tô conseguindo captar, mas é uma construção. Calma, eu não entendo alguém que escolhe ser amante. Mas eu consigo entender alguém que chega para mim e diz assim, ah que nem a, ali o TCC, o, o trabalho da Mari, ah, fiz um aborto, a gente tenta entender, ah, não fiz tenta entender, tô usando não sei o que tenta entender, só não entendo mulher ser mãe, mas é uma construção, eu acho que várias coisas a gente vai mudando de opinião e é maravilhoso mudar de opinião, né é maravilhoso Entendi. adquirir novos argumentos, né, eu amo se a gente não, não tivesse é mudado,
2: incrível. olha como que a gente seria, né
0: eu, eu seria uma pessoa eu... Que, eu, que
2: eu não, me, não admiraria hoje
1: eu fiz uma... Eu tive uma das minhas atividades pandêmicas é, em algum momento, assim, sabe aqueles finais de semana da pandemia que bem no começo que você não podia ir absolutamente a lugar nenhum? Em algum canal, de algum lugar na internet, eu vi ah, tira esse tempo da pandemia para conversar com o seu eu do passado e tal. É, resgate suas redes sociais antigas. E aí eu fiz isso, fui e achei. O meu Twitter <risos> e o meu
0: fotolog.net <risos>
1: Não, mas eu, eu exclui muitos tweets e o fotologue eu excluí. É, mas eu parei eu, eu, eu para ler o que eu escrevia, eu parei para ler o que eu pensava, e era extremamente libertador olhar para alguns tweets e falar: obrigada, tempo, por todo o conhecimento sabedoria que tu me deu, pela é. maturidade que tu me trouxe, pela capacidade de, como diz a Renata, de acolher e analisar antes de julgar e apontar o dedo, sabe? Gente, Cara. como eu era arrogante, julgadora, oh, Isso é muito
2: libertador, de não é? Demais. Mas vem com a maturidade, né? Acho que vem um pouco com a maturidade, essa questão de não julgar, né? Porque a, a questão é a gente, ah, a gente não pode julgar quem fez aborto, quem não fez, quem é dona de casa, quem trabalha fora, quem é mãe, quem não é. A gente não julga porque é a escolha das pessoas. Quem é quem escolhe ser amante, né, Renata? Então a escolha é de cada um. e tu olhar pra isso e, não, e passar a, tipo, opa, é... eu não posso mais julgar, a escolha é minha. É, vem, vem com a maturidade. Acho Pode. que todas essas, essas coisas que a gente olha para trás e diz,
1: ah, eu não penso mais assim, é, é maturidade também. Sim, também, e mas, mas não, é uma maturi... não é uma maturidade que cai do céu, né? Ah, Vai não. Que isso tu... que não. a gente está sempre incentivando. Por isso que a gente está sempre incentivando, leiam, se conectem, conversem. A gente sempre pega no pé, né? Se você tem um grupo de amigos, que ninguém conversa sobre trabalho, que ninguém conversa sobre investimento, que ninguém conversa sobre saúde mental, avalie. Isso, tu sabe porque... que isso aí
0: eu. Ah, desculpa.
1: Não, porque a gente precisa desses ambientes para evoluir, entendeu? Se a gente só se reúne com pessoas para falar da vida dos outros ou para fazer resenha, né? Sem, sem nada que seja construtivo ou produtivo, e nem que seja para discordar, gente, o tanto de vezes que eu encontro os meus amigos maravilhosos, que eu amo de paixão, mas que às vezes eu tenho vontade de pegar algumas opiniões que eles têm e, sabe, explodir, mas é só pela possibilidade de eu estar ali com alguém, nem que seja para eu desenvolver melhor os meus argumentos para defender o que eu acredito. isso é muito legal, sabe? isso É, é muito, muito legal, legal. e é, é muito diferente de, de tu estar, tá, é, e infelizmente a gente vê pessoas que estão uma vida inteira é, do mesmo jeito, com as mesmas convicções, e, e com convicções que já não cabem mais. Não. Sim. Tem uma coisa que eu quero dizer no programa de hoje, e yeah, é rápida. Antes feito que perfeito. Certeza. Antes... Você... É, se você ah. tem um sonho, se você tem algum projeto que você quer tirar do papel, se tem qualquer coisa que você queira fazer, comece. Porque a gente começou já faz 46 episódios e a gente ainda não tem todos os equipamentos que a gente queria ter. Eu já nem escuto mais muitos episódios com atenção e geralmente não, presto, não dou muito foco, né? Se, se dá ruído, se o som tá a Mari metálico. A é mega se...
0: perfeccionista. Claro,
2: uhum. eu não sei
0: Deus. como é que a gente conseguiu passar por cima disso eu às vezes penso assim eu, eu juro eu vi que nada contra tu e eu mas às vezes Tô eu bem acho melhor. Que a, a Mariane ela tá aqui por pena eu penso
2: <risos> eu não acho mais
0: mas às vezes ela dá umas eu ideias sabe? às vezes ela dá umas ideias que eu penso assim, não, ela gosta do projeto aí depois eu volto a achar que ela tá por pena e assim vai não, eu citei uma
1: coisa que eu, que eu parei de ser tão perfeccionista, na verdade foi por medo de ser expulsa, de vocês duas olharem e falarem, então, Mari, na verdade a gente tá aqui numa vibe mais tranquila, a gente não quer essa, essa, esse negócio tóxico porque eu, eu tenho muito isso, mas é verdade é um desabafo, muitas vezes eu deixo de fazer coisas porque não estão boas se eu tivesse sozinha, o primeiro episódio nunca teria sido postado para começar, a gente e aí, sabe, talvez o papel... é que a gente excluiu por causa da tua é. Fui eu que quis excluir, mas talvez isso, isso é ruim, porque talvez a ideia nunca tivesse saído do papel. É. Então façam, tirem as ideias de vocês do papel. Coragem, é isso. Coragem.
0: Porque assim eu tenho
1: ó... outro.
2: Eu tenho outro conselho, né? Em vez de tirar, mas se conheçam também. Eu escrevi, fiz um post lá no meu Instagram do pessoal. Sobre como o autoconhecimento ele, ele também traz amor próprio e como é importante a gente se gostar da gente para a gente não admitir certas coisas. E como o autoconhecimento tá, traz essa questão do que a gente não quer ser mais, é. do que a Mari fez na pandemia, de olhar posts, tweets e dizer não, eu não sou mais aquela pessoa porque ela se conhece hoje, ela sabe quem, quem ela é, quem ela quer ser e o que, que condiz com essa pessoa que ela quer se tornar. Então, sim, procurem conhecimento, se autoconhecer, olhar para dentro, ver, ver o que, que vocês sentem, porque só assim a gente consegue evoluir também.
0: É, a gente já mostrou aqui várias ferramentas e mudar de ideia é muito bom, é, conhecer é, histórias é muito bom. É, que bom que tem muita gente que não precisou passar pelo que a gente passou, pelo que muitas é, ouvintes e, e seguidoras aqui passaram. Que bom. Só que considere, considere que tem pessoas que não têm uma vida igual à tua, tem pessoas que têm uma vida melhor, tem, uma vida... tem pessoas que têm uma vida pior, tem pessoas que têm oportunidades diferentes, considere. Não é todo mundo igual. É, mas não é. Todo mundo é igual, mas nem todo mundo tem as mesmas oportunidades e o mesmo acesso, nós já falamos coisas aqui que... Realmente é bem difícil de acreditar, gente que vive em lugares prósperos, é... Né? A gente vive em lugares que falta pouca coisa para pouca gente. E saber né, de histórias em outros lugares do Brasil. O Brasil é imenso, o mundo é imenso. Então, essa é a mensagem que a gente quer passar.
2: Né?
0: é E quando a Mari fala de coragem... É, isso é uma coisa que eu queria muito falar. Assim. É, não precisa necessariamente ser um podcast... Tu não precisa necessariamente colocar a tua cara no Instagram. Tu não precisa. É... Apoia. Apoia alguém que vem te contar a história dela. Conta a tua história para alguém. Se tu vê que alguém está passando por alguma coisa que tu já passou, transmite o teu conhecimento. Transmite a tua experiência. Transmite as ferramentas que te fizeram superar. Eu teve pessoas. Não, só que... colhe, né? Acolhe, é, mas eu digo, quando a gente passa por um por um ensinamento, como foi o estopim para a gente começar isso aqui, pelo menos na minha história, eu pensava Sim. assim, cara, eu não posso guardar isso só para mim. Não é justo. Eu sei que mais gente está passando por isso, eu não posso guardar só para mim. Eu tenho, a, né nós três temos essa, esse... É, sua facilidade de falar, de aparecer e tal. Mas não é todo mundo que tem isso. Eu não agora.
2: Tinha, inclusive, mas é, é trabalhado, tá? É, é contra... possível é, trabalhar.
0: É treino. E agora, cara, se acolhe alguém, é, conta pra alguém: ó, oh, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é sempre que vai funcionar. Eu tenho pessoas que se afastaram de mim. Porque a minha história inclui várias coisas. Não é um milagre que fez eu chegar aqui, assim é, na minha opinião é. Eu tive muita participação do milagre de Deus na minha vida, eu tenho certeza que ele participou ativamente na minha mudança de vida. Eu digo que eu renasci, eu sou outra pessoa. Agora não é de uma hora para outra, não é um clique que diz, opa, tô bem, não é uma busca. E às vezes <risos> tu fala dessa tua busca para as pessoas e as pessoas não querem enfrentar aquilo ali, elas têm preconceito. Ah, eu não quero fazer terapia. Eu não quero ir num psiquiatra. Eu não quero fazer jornada de autoconhecimento. Eu não quero estudar. Eu não quero ficar sozinha. Eu não quero viajar sozinha. Eu, não, eu fiz várias coisas. Eu fiz tudo. Fiz autohipnose. Eu fiz tudo que vocês podem imaginar. Eu li livros. Eu abri minha mente para várias coisas. Para eu poder chegar até aqui, tem pessoas que não querem esse caminho. Preferem abreviar. Cara. Ok.
2: Gente, você tem noção desse caminho? Eu virei terapeuta, né? Olha aí. Há um tempo atrás, não é, não, é, não seria possível imaginar que eu a me abriria para ajudar as outras pessoas a, a se curarem de alguma maneira.
0: Como pode? Então. Eu virei uma pessoa que eu amo ficar sozinha. Eu amo meu tempo comigo. Eu, e eu não era essa pessoa. Por quê? Porque a gente busca. Hoje eu sou uma pessoa com muito mais autoconhecimento, como a gente estava conversando antes. Com muito mais controle, menos julgamento. Sou perfeita? Não. não. <risos> tô longe. Eu não, tô, não, não sei nem se eu tô longe. Não tô tão, no longe. Caminho, não né, tão longe. Não tão longe quanto eu estava alguns anos atrás. Mas também nem tão perto quanto que eu estarei daqui uns anos à frente. E é isso, assim. Acho que a gente tem que se acolher, sabe? Se colocar como prioridade da vida. Porque, meu, tu vai criar que nem... Eu sou exemplo para minhas sobrinhas, quem sabe daqui uns anos eu vou ser exemplo para um filho, é as marcas que a gente deixa no mundo. Queira ser relevante, que seja para alguém, que seja para muitos alguém, que seja para sua família, ou que seja para si mesmo. Faça a diferença, tenha coragem, abre a boca, sabe? Passa, passa para frente, não guarda para si alguma coisa que te fez bem, sabe? Volta para fora, e quem quiser achar ruim, sai, livramento de Deus na vida. Quem quiser achar bom, vem que tem lugar e assim vai. Isso
2: aí, Renatinha, isso aí. Gostei.
0: Ih, é uhum. nós.
2: É nós.
1: Eu, eu amo vocês.
0: Ah, eu também. Mari, tu não estás aqui por pena?
1: Não, não é por pena. Tá bom. Tá bom? É, <risos> Depois de
0: 46 você pode... episódios, eu já não acho que é por pena. Não, é Gente, a Renata... A, a eu sou muito insegura.
1: Do, a o rainha drama, do episódio drama, da
0: drama, síndrome da, da, da impostora é a Renata. Eu? Eu tenho. É eu sou insegura. Eu acho que eu tô sempre incomodando. Eu acho que sempre que as pessoas estão comigo, é de favor. Gente, eu trato isso tudo e tá tudo certo, entendeu? Essa é a Renata parte boa. Só...
1: Eu só queria lembrar que eu sou de Capricórnio e, e, e que todos os meus é, signos solar, ascendente signo Lua, todos esses diabetos aí é, em Terra, então, dizem que gente que nem eu não tem pena de ninguém.
0: É isso Por que aí. Por que
1: eu teria pena de você? Entendeu? Ai, glória a
0: Deus. Obrigada. Obrigada. E eu sou de é... gente, E eu me... sou a Ariana. não tenho paciência, Renata. Gente, eu... isso me tira um peso das minhas costas. Vocês não estão entendendo. A Mariane, ela brigou comigo a última vez que eu fui na casa dela porque eu só agradecia e, e não sei o quê. E desculpa. E se eu incomodei, ela brigou comigo. E eu nunca mais faço isso. Deu. Eu nunca mais Até também. já me ofereci pra ir lá de novo agora. Não, tem que vir e parar de ficar pedindo desculpa porque tá incomodando porque Gente, quem incomoda eu sou... eu não convida pra vir, caralho. É isso. Eu sou... É verdade. Eu sou péssima. É eu, sou, eu sou desse jeito, tá vendo? Eu tô muito ah, no meio é... do caminho.
2: Saudades dos cafés da
0: manhã. Meu Deus, eu só vou, eu só vou quando a Cláudia vem na padaria.
1: É, não, é, minha, é minha amizade
0: não vale um grau. <risos> Mas é isso, gente. É... Gostaria Eu não de. Não, fazer a propaganda da pão box. A pão box. É, a, a, a padaria da Cláudia. E assim, ó, quem olh... escutou e falou assim: ah, vou, vou começar meu processo de autoconhecimento, super indico terapia de reiki com Victoria. esta podcaster. Presencial é à distância. Presencial e oh. à distância, cara, mas vou te dizer, é uma abertura de canal incrível para dentro da gente. Testemunho meu e reza, né, gente? Se conecta lá com o céu que dá tudo certo.
2: E, reza. e
0: muito obrigada a vocês duas por estarem acompanhando até aqui. Tipo, é muito. As... para mim, assim é um negócio bizarro o quanto isso aqui me faz. Uma pessoa melhor, então muito obrigada.
2: Êêêê, e... linda!
1: Parabéns para nós! Minutos. Gostaram da nossa ego trip, pessoal? Ah, eu amei! Faltou
2: ainda a gente tá Falou não falar? Falou, Alejandro!
0: Eu amei! Eu me amo, cara! Eu gostei também!
2: Meu ascendente,
0: amor! E, e a gente <risos> só quer falar que, como a Mariane deixou o recado aqui, ela é capricorniana em tudo. Se alguém quiser patrocinar nós, nós estamos aceitando, tá? Porque ela quer ganhar o dinheirinho também. Eu também tô precisando. Queria voltar no pra caso. Noronha. <risos> eu sou sincera. Eu sou, sabe aqueles caras que dizem assim lá na rua, lá em Nova York, que dizem, ah, quero comprar um uísque? Eu sou sincera, uhum. eu quero voltar pra Noronha, passar um mês em Caraíba, é isso aí, galera. Isso aí. Patrocina nós. Ah, eu sou a Ana. Mariane tá com Mas, sono especial que Especial na Bahia. Especial. Beijo. Casa de verão. Beijo, Larguei gente. aí no universo, larguei. Obrigada por tudo, hein? E obrigada Beijo. a quem nos ouve sempre. Beijão. Fiquem Tchau. com Deus. Tchau.